0: eu fiquei aqui, é isso que significa ter uma família, ficar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão escutindo, escutindo é ótimo, escutando mais um Puxando da Estante, o clube do livro do portal Puxadinho Geek. Eu sou Rob Telles e já estou ansioso esse essa discussão que teremos sobre esse livro que literalmente vai pegar fogo, ó oh, louco meu, é isso aí. E hoje vamos falar sobre esse recente lançamento da editora Paralela, que é Malibu Renasce, tá? que se passa no universo dos livros Daisy Jones and the Six e O Sete Maridos, Jeremy Hulk que foi o grande sucesso aqui do Puxadinho Geek. E como nós não poderíamos deixar de falar, cara, muito obrigado a Paralela que mandou pra gente esses livros, né? as cópias físicas e digitais para a gente Ler o mais rápido possível e trazer para vocês esse conteúdo. Muito obrigado mesmo! E cara, tá um trabalho belíssimo. O livro, já vou adiantando, é maravilhoso, é viciante, tá? Como não poderia deixar de ser, acho que, um livro da Taylor, né? A Taylor tem esse talento de escrever obras rápidas, ágeis e que nos prendem. Mas vamos lá, o que é, sobre o que é, né? Malibu e Renasce e como é que ele se interliga no universo de Evan Hughes, e Daisy Jones and the Sex. Para falar sobre isso, Jessica Gilbert, e aí? Manda um pouco da sinopse sobre esse livro.
0: Olá. É, a sinopse, vamos falar de um jeito bem raso aqui. Nina Riva mora numa mansão em Malibu e todo ano faz uma festa gigantesca, absurda, naquela mansão. Um belo dia, ao fim daquela festa... A casa dela começa a pegar fogo e basicamente começa um incêndio gigantesco em Malibu. Então a gente vai acompanhando a trajetória daquele dia e da família Riva para saber como é que as coisas chegaram até ali.
1: Para os nossos leitores, ouvintes, na verdade, para os os ouvintes que ainda não leram Evelyn Hugo, como é que esse livro se conecta? Você precisa, Jéssica, ler Evelyn Hugo para depois ler esse livro, ou o contrário? Como é que se conecta no universo?
0: Tem alguns personagens que aparecem em mais de um dos livros. Não dá para entregar muita coisa, mas acho que um integrante da família Riva aparece ali em Evelyn Hugo.
1: Se você não leu, eu vou dar já o spoiler, tá? Porque não é um spoiler. Uh, o livro fala sobre os quatro filhos, né? E esse dia fatídico de um dos sete maridos da Evan Hill, que é o Mickey Riva, que é um cantor. E a gente passa a trajetória deles e é muito curioso como a narrativa é diferente, mas ao mesmo tempo mantém a agilidade, uh, o vício... Em que você pega lendo esse livro, você começa, é muito difícil você parar, né, eu acho que isso é muito porque a Telo, bem, vem de uma escola mais jornalística, então consegue fazer vários ganchos e você conseguir ir bem rápido. Eu vou chamar agora, Rudá, cara, me diz aí então, o que é que você achou desse livro em relação a Evelyn Hugo, o que é que você esperava da história, como foi ler, como foi o um prazer de ler esse livro para você?
2: Então, primeiro eu gostaria de agradecer a editora, né? Que mandou o conteúdo aí pra todo mundo, muito obrigado. E foi uma leitura incrível. Eu confesso que, assim, toda toda leitura que eu vou começar, eu não vou esperando muita coisa, não. Não procurei... Assim, não tinha como dizer que eu não sabia, porque o comentou com a gente tudo, mas eu vou sem muita expectativa, sabe? Eu não gosto de, de tentar entender muita coisa antes. Eu vou lendo de cara. E, velho, muito bom, assim. Foi uma das últimas leituras, assim, muito prazerosas que eu tive. Você não consegue parar de virar página, uma página atrás da outra. Eu só não li mais rápido porque eu tava aí com sintomas que eu achei que era Covid e tal. Aí acabei tendo uns problemas. Mas se não, meu irmão, em três, dois dias, pra mim, que sou uma pessoa que leu devagar, eu teria terminado esse livro, velho. É muito bom. Gostei muito. Maravilhoso.
1: E agora eu quero falar de Kuiv. e você foi uma das pessoas que mais ficaram empolgadas após ler. E é uma das mais ansiosas também para ler esse livro. Depois de ler Evelyn Hugo, ler esse livro. Kuiv, e aí? Satisfez sua, sua expectativa esse livro?
3: Então, é, ler Taylor Jenkins Reid é sempre uma boa surpresa. E mesmo que a gente meio que não saiba a história, a gente sabe que vai ser algo. É fácil de ler, algo gostoso de ler. E com esse livro não foi diferente. Evelyn Hugo ainda é o meu preferido. Mas eu gostei muito de como ele foi construído e de como ele é feito. Acho que a Taylor tem sempre objetivos em cada um dos livros dela. E ela consegue alcançá-los perfeitamente.
1: Excelente. E Mamá, você também saiu muito empolgada né, do de Evelyn Hugo, acho que todos nós né, saímos desse desse livro. Você esperava algo diferente de Evelyn Hugo por, sei lá, talvez passar em um local diferente né, do que aquela vida glamourosa de Nova York, etc. né? Talvez uma pegada um pouco mais praiana, Rihanna, pra até se passar em Malibu. Você tinha alguma expectativa de diferente em relação ao que Evelyn Hugo já tinha sido tratado?
4: Então, eu imaginava na verdade, pela sinopse, uma pegada mais gospel girl. (risos) <risos> não, assim, porque eles eram A gente sabia que eles eram os filhos de um cantor famoso E ela, eles viviam numa mansão Então eu já imaginava, assim, jovens ricos fazendo loucuras E o livro me surpreendeu completamente Porque não é sobre isso É muito pelo contrário, assim Eu não vou falar para não entregar, né? Sobre o que é, mas, assim, sinceramente É o melhor livro da Theo Eu já li Evelyn Lungo e depois Daisy Jones, e esse foi o meu favorito.
1: Pô, muito da hora. Eu também achei muito interessante esse livro. Eu acho que eu comecei a ler ele mais rápido do que o da Evelyn Hugo, apesar de Evelyn Hugo ser muito rápido, né? E eu quero saber de vocês, né? É possível ler e parar esse livro? Acho que, acho que é o primeiro ponto, né? É a estrutura como ele é feito, tá? Porque ele se passa em duas linhas temporais, que é o passado, né que se passa em anos... E o presente que se passa em horas, que se o presente que se passa em horas. E apesar de ser um pouco até, como vocês antagônicos, né, esse tipo de linha, de, de duas linhas temporais que se passam até em velocidades diferentes, é, são muito complementares, né? E, cara, para mim eu achei que foi um puta acerto, porque cada aspecto do presente você tinha um reflexo no passado. Ia e voltava. Ia e voltava. você entendia a motivação dos person- das personagens você entendia toda a evolução do que estava aparecendo ali e você, na verdade, até começava a criar mais empatia a partir do do que você... Quanto quanto mais você conhecia o passado daquelas daquelas pessoas. Para vocês foi tranquila essa estrutura e facilitou até a leitura de vocês? É
0: diferente de Evelyn Hugo e Daisy Jones, mas tem o mesmo efeito. (risos) Faz sentido... É diferente, mas tem o mesmo efeito, porque é o único que é narrado em terceira pessoa. E, e os capítulos são curtos, e é exatamente isso que você falou. Parece que tem um diálogo, assim, entre o presente e o passado, que me lembra uma certa série.
1: É a definição que a gente tinha conversado antes, até para deixar para pra... acho que na verdade isso vai definir a maioria das obras da, da Taylor Jenkins, né? Uma mistura de TV fama com Desensas. Trazer essa vida do, dos famosos tal, do glamour, só que trazendo esses dramas do dia a dia né? Pra é, esses personagens que parecem míticos, quando você vê ela retrata muito a questão da mídia em geral, né? Como a mídia retrata essas pessoas, essas personalidades como deuses ou como, pe... como posso dizer assim ícones, né? E ela traz a humanidade desses ícones, né? Como eles são falhos, como eles passam por vários problemas, pelos mesmos dramas que a gente tem. E por isso a gente acaba até simpatizando mais com eles, né? E comprando mais o barulho deles. Então, acho que a gente vai se emocionando. E especialmente esse livro que, cara, é a frase inicial que a gente trouxe, né? Fala sobre família. É um livro sobre família, em boa parte. Então... Cara, The total. Se vocês assistiram a primeira temporada de The Bem, vocês vão ter isso aqui com muito choro, muito riso e numa velocidade frenética. Pessoal, e vocês? Também gostaram dessa, desse estilo de escrita em relação à a, a diferença né, que é com Evelyn Hugo e Daisy Jones?
3: Então, o que eu mais achei interessante nesse livro foi que, embora eu tenha essa linearidade... Tenha essa ida e volta no passado ela não fica confusa, você consegue entender exatamente quais são os pontos essenciais da coisa e entender o contexto, e tá tudo bem, você não fica confuso, você não fica precisando parar no meio da leitura. Inclusive, parar na leitura é a coisa mais difícil nos livros dela, né?
2: Rapaz, eu achei que, além da estrutura e tal, isso que é muito boa, que você fica ali grudado, né? Você vai pra um tempo, depois volta, vai pra um tempo, depois volta. O que eu mais gostei, principalmente no começo... Que foi o que mais me pegou, não sei porquê, velho Eu gostei muito do jeito que ela descreve A maneira que... A maneira Como as pessoas se apaixonam Eu não sei porquê, velho Me pegou assim, tipo Sabe quando você sente aquele friozinho na barriga Quando você tá meio apaixonado, assim Eu comecei a ler, eu fiquei, meu Deus do céu Eu não conseguia conseguia parar de ler isso, velho Foi tipo, eu senti Uma sensação... Eu sentia As sensações de quando eu me apaixonava Sabe? E eu fiquei De cara, pra mim foi a foi a melhor parte do livro, foi o começo por causa disso. Tipo, todo livro é muito bom e tal, mas eu não sei por que essa parte me pegou muito, velho. Tipo assim, eu sei que toda essa parte de estrutura, tudo isso é importante, óbvio. Mas, meu irmão, o livro é bom porque ela escreve bem. Ela escreve bem pra cacete, tá ligado? É isso. Pelo menos é
1: isso que eu ia dizer, Rudá. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu, é gosto muito bom, ser, mano. Eu, eu gosto muito sempre de falar de estrutura porque é questão de organização, mas, claro, sim, sim. se a pessoa não souber escrever, cara, não tem estrutura que salve. Não tem, pô. E ela, assim, acho que ela consegue descrever as coisas de uma maneira que me lembra um pouco, óbvio, Mamá vai vai entender o que eu tô falando, um pouco o Patrick Rothfuss numa questão de poesia, sabe? Ela tem um pouco de literacidade, acho que, vamos botar assim, uma coisa mais... Cara, ela consegue transformar palavras em sentimentos de uma maneira muito clara, seja na hora... E e quando eu digo palavras em sentimentos, não é tipo assim, cara, não é só paixão, a paixão tem outros sentimentos ali, né? Tem um mix. Então, tudo o nervosismo ou a angústia, ou a, até a questão, por exemplo, de uma das da, de cenas dramáticas, né? Vamos dizer assim, de você perdoar uma traição ou você perceber uma traição, a complexidade que é esse sentimento. E ela traz isso de uma maneira tão humana e tão sensível no livro, né? que é muito contado e que, cara, você sente, parece que você tá vendo aquela cena e sentindo as emoções daquela pessoa e você compreende. Por mais que você saiba que talvez aquele sentimento seja, caralho, racionalmente eu não faria isso, sabe? Mas você se coloca, você cria uma empatia gigantesca com todas as personagens. Todos têm um ponto, todos têm é defeitos. O sou, não é o né, velho, da parada. <risos> Exato. E é aquilo, todos têm pontos e todos têm defeitos. Se você, pô, tem... Pô, tem cara que você vê, cara, você é um merdeiro Você só faz merda, mas eu ainda simpatiza um pouco Com você, eu quero dar esperança Pra você, eu acho que, pô Você compra o barulho, que nem um personagem Compra o barulho da pessoa, mas quando você vê Cara, não deu, sabe? Enfim, são vários pontos que a gente vai abordar mais pra frente E que e isso é muito Bem feito, porque Apesar, como a Jessica pôs né? ele, ele, Ela faz uma questão Que é muito do que o George Martin também faz No Game of Thrones Apesar da narração Ser em terceira pessoa, o ponto de vista dos capítulos são ponto de vista de personagens específicos, né, então apesar de ser narrado em terceira pessoa, você vê o ponto de vista daquele personagem, daquele personagem naquele momento, né, então isso para todas as personagens que a gente vai ter, então isso faz com que você simpatize, que você entenda o que é aquela pessoa, né. Mamá, e aí, você viu também, percebeu esse, 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 esse ponto em comum com o Rothfuss, de alguma maneira, não que é comum, né, mas essa coisa mais poética, da maneira de falar também.
4: Então, eu não tinha notado isso até você falar agora, comentar, mas realmente, assim, eu sinto que parece que ela te carrega pelo livro, você não sente que você tá lendo, não é um esforço, não é, você não tem que se forçar, prestar atenção, e isso realmente é uma coisa muito comum com o Patrick Rothfuss, porque você só, Parece que ela te carrega. Ela te pega pela mão e te leva pela história. Você tá passeando ali por aquele mundo diferente. E é incrível, assim. Realmente, isso que você falou da empatia, você consegue entender completamente a pessoa. Aquela, aquele personagem, né? No caso. Você se coloca... Não você coloca no lugar dela. Você tá vendo através dos olhos dela. Porque quais são as motivações dela. E isso é... Assim, não, até os personagens mais egoístas. Quando você vê através dos olhos dele, você consegue entender um pouquinho, ele não é tão odioso afinal
1: de contas exato, é isso, é isso que eu acho que é, é isso que eu gosto, cara da, de livro, é que você se transporta para outras vidas e outros mundos, né e você ler um livro, um livro especialmente de ficção, é você viver várias vidas em uma só, e cara e esse livro faz você viver pelo menos seis vidas em um só livro. E de uma maneira fluida, isso é que eu acho mais fantástico. É fluido, não é pedante, não é chato, é emocionante. Isso eu pode, a gente pode garantir aqui nesse sentido. E como eu disse, não era um livro que eu leria normalmente, né? Acho que... nem conhe... Cara, antes da... Da, obviamente não é o meu nicho de literatura Então eu não conhecia Taylor antes Do, do, do Puxando a Estante né E cara, eu, eu digo assim Quem não leu, leia Você vai gostar tá? Eu acho que qualquer uma das obras que, que ela fez vamos Nessa, nessa bom, trilogia né, Do Taylor Jenkins Verso É cara Vocês vão gostar, não vai ter nenhum problema tá? Então Vamos assim Vocês perceberam pelo menos alguma diferença De Malibu para os outros livros, né? Qual foi a maior, assim, que você percebe que vocês perceberam que vocês, cara, beleza, esse livro é diferente do da Daisy Jones ou da Evelyn Hugo?
3: Eu acho que a diferença principal são os objetivos, são as coisas que ela quer que a gente sinta durante o livro. É, ela tem essa coisa de não fazer uma pessoa totalmente boa nem né, uma totalmente ruim, de a gente conseguir entender e se colocar no lugar da pessoa. E acho que isso é uma das coisas que mais prendem a gente nas histórias dela. Mas, por exemplo, em Os Sete Maridos, a intenção era que a gente conhecesse e amasse a Evelyn Hugo. Então, tinha personagens secundários, mas quem estava ali o tempo todo e quem a gente ansiava mais era a Evelyn Hugo. Já no... Em Malibu, Renasce, a gente tem mais de uma história. A gente tem não só a história da Nina, mas a história do Mick, a história dos outros irmãos e a história de pessoas aleatórias também, que são contadas de maneira secundária, mas que ainda são histórias interessantes. Então, a, a intenção, acredito, nesse livro era fazer a gente entender um pouco do universo, e de como funcionava a coisa. É, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, ainda não li os outros livros mas pretendo para
4: ter uma opinião mais mais ampla né, sobre isso eu discordo de Ivy é, eu não acho que a intenção dela foi fazer com que a gente conhecesse mais as pessoas do, do universo eu acho que foi muito mais sobre família eu acho que o livro todo é sobre família e responsabilidade e como você lida com a sua família, eu acho que foi muito mais emocionante, eu acho que foi muito mais no sentido de causar emoção e de entender o que é família. Não, mas eu falo, eu falo nesse sentido mesmo, porque
3: a gente quando imagina é, a vida dos, dos famosos, a gente imagina tudo lindo, maravilhoso, perfeito. E e realmente é quando ela Começa a descrever a casa e tal Você fica, nossa, a mulher mora né, Num penhasco, tem uma praia particular Praticamente, e depois A gente vai conhecendo a história dela E a história dos irmãos dela E e vê o quanto ela sofreu Pra estar ali, e começa a conhecer Tudo isso, e eu achei Isso muito interessante, assim E ao longo da narrativa A gente conhece a história de outras pessoas também Isso eu achei bem, bem legal Também,
0: e Uma coisa que eu fico pensando é que esse livro, especificamente, ele ele não é narrado por uma pessoa específica, como o da Evelyn, que a gente meio que entra na cabeça dela, ouve através da perspectiva dela. Em Daisy Jones é um mosaico das perspectivas de todas aquelas pessoas. E aqui não. Aqui tem tem um toque muito sutil, muito bom, que eu adoro, do narrador onisciente. Que entra na cabeça de todo mundo. Então você consegue sentir o que todo mundo tá passando, mas é que nenhuma mal falou. Tudo ali tá, tá se juntando para explicar as mais diversas perspectivas do que é família. E no final você tá tão investido que você quase sente que faz parte daquela família. Não sei se isso aconteceu com vocês.
4: Ah, aconteceu. <risos> aconteceu comigo.
0: É, eu tava vendo. Alguns stories de pessoas conhecidas, produtores de conteúdo, estavam lendo o livro. Uma coisa que surgiu foi: Nossa, tô muito ansiosa pra saber o mistério de quem queima a casa. <risos> Por causa do, dos primeiros capítulos. Isso ficou na cabeça de vocês? Vocês ficaram ansiosos pelo mistério ou mais pela fofoca? Ou pela família? No começo, sim, depois disso, foi meio
1: foda-se pra mim, honestamente.
4: Eu também. Eu esqueci totalmente que a casa queimava Exato. É, eu também
1: isso, tipo... isso, que eu dizer, isso que eu ia dizer, eu acho que o início Tipo, beleza, você sabe o que vai acontecer Só que você tá tão investido na história Que você quer saber, caralho O que é que aconteceu com essa família Que você esquece do, do final já contado, entendeu? Total, total É um detalhe É um lance meio assim, memórias próximas de Cubas, né? Que você sabe que o cara já morreu E você vai, você vai vendo a história do cara e você, caralho não no, no, não, me interessa mais como foi que esse cara morreu, mas no final chega, sabe? É isso.
0: É, porque isso aconteceu comigo também. Eu não fiquei tão investida no mistério em si, porque eu tava investida em todas as outras coisas. E quando chegou eu fiz, meu Deus, tudo faz sentido. Exato. Mas isso vai pros spoilers. Os detalhes de por que, que tudo faz sentido vão pros spoilers.
1: Belezinha. Mas assim, eu acho que sim. Acho que todo mundo se colocou no lugar de um dos irmãos Riva, né? Ou seja, no lugar do Hudson, ou no lugar da Kitty, ou no lugar do Jay, ou no lugar da própria Nina, ou dos próprios pais, né? Deles que são a June e o Mick. Eu acho que do Mick ninguém aqui se pôs no lugar necessariamente com história, né? Suponho, a não ser que alguém aqui tenha filhos perdidos por aí pelo mundo, né? Mas, é... É isso aí. Eu acho que dá pra se identificar com a maioria Mas dos, dos personagens. Eu acho que as
2: pessoas elas, elas não só tem uma
1: versão, você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Não, é, não, você pode ser várias coisas, exatamente, exatamente. Mas enfim, voltando a <risos> semelhança as, as diferenças, beleza. Sacamos que a diferença desse para os outros livros é que, pelo menos, ele tem um narrador em terceira pessoa, diferentemente, por exemplo, de Evan Hill, que é uma entrevista, e vamos dizer assim, plotagens de jornais, né? Tipo coisas de jornais da época mais antiga e postagens em blogs que a gente tem. Então, a Taylor, nesse livro, ela não usa tantas artimanhas jornalísticas de sua formação no sentido de narrativa, mas utiliza pelo menos na parte de trazer uma agilidade nesse, nessas histórias mais curtas, apesar de terem, de serem capítulos assim, às vezes muito curtos, duas páginas, depois um pouco maiores, que você explica um arco narrativo, depois volta para duas páginas, enfim, assim, e por aí vai, tá? Explicando, e nesse pouco sempre tem um gancho, então você vai, puta gancho, puta gancho, puta gancho, puta gancho, você vai, quando você vê, já tá na página 100, às 3 da manhã, e você, meu Deus, eu tenho que trabalhar amanhã às 6, né? E, gente, vamos então antes de ir parte de spoilers, senão Yves desmaia e não vai falar mais nada, porque tudo que ela fala tem que ter spoiler. Pro final, qual foi o sentimento de vocês lendo esse livro? A gente sabe, pô, gente, ó, o livro é maravilhoso, beleza. Mas o que foi? Qual foi o o sentimento predominante quando vocês liam essa obra?
0: Dor. (risos) Beleza? Não, é sério, eu me investi muito e, e no final eu só tava chorando, copiosamente e era só isso só sentia tudo que as pessoas estavam sentindo, todas elas, porque a gente entrou na cabeça de todas elas então eu sentia tudo que todas elas estavam sentindo e foi só um choro ridículo
4: eu também, eu não tive um sentimento predominante foram uma mistura louca e principalmente muito choro muito choro muito choro, especialmente acho que eu estava sentindo, que principalmente estava sentindo mas os outros também sim
0: Sim, é muito fácil se colocar no lugar da Nina, eu acho, não só porque eu acho que ela é a protagonista, mas não sei, a coisa da irmã mais velha sempre me pega.
4: Ah, eu não sou a irmã mais velha, mas eu me identifiquei muito, eu acho que, sei lá, a Nina, tudo que ela traz, eu acho que além da Nina ser a protagonista, todos os sentimentos dela eu acho que são muito mais fortes, ela carregou o um fardo, Ela carregou o fardo muito mais do que os irmãos, então eu acho que isso pesa mais na forma como a gente se identifica com ela, não que necessariamente a gente tenha carregado fardos, mas porque você sente mais, né, essa parte dolorosa.
3: Ela carregou o livro todo, né? Tipo os irmãos ela carregou tudo, mas acho que os livros da Telo são sempre recheados de emoções, não tem uma coisa que se sobressaia a outra, eu acho. É emocionante. Muito emocionante as histórias, a gente entrar, a gente sentia as dores dos personagens. Mas eu acho que eu consegui acompanhar bastante o que estava ali em cena. No momento que era uma coisa mais divertida, é, eu estava me divertindo no momento que era uma coisa mais séria. E, e eu acho que é muito bom desses livros porque você não fica numa coisa só, sabe? Você tem essa, essa variedade de sentimentos e essa variedade de sensações que fazem o livro não ser monótono, porque aí você vai variando e não fica aquela coisa enfadonha, ah, tô triste o tempo todo, ah, quer ser engraçado o tempo todo, porque não é. ele é, Eu acho ele muito completo justamente por causa disso.
1: Então, o meu sentimento foi curiosidade, cara. Fiquei muito curioso pra saber como as coisas iam acontecer, porque enfim, você já sabe que de início que se você lê o Evan Hill, claro, que o Mickey não... Ia ficar pra sempre naquele romance. Só que, porra, você quer saber, caralho, como é que quando essa merda vai degringolar? E você sabe que vai degringolar, vai dar problema, né? O que acontece? Você sabe que no meio do livro, coisas sobre os irmãos que você fica, cara, como isso aconteceu? Qual a origem dessa questão? Como, é, como é essa personagem se encaixa? Então, assim, você vai aos poucos descobrindo, né? E é isso, eu fiquei com uma gigantesca curiosidade, velho E por isso que tem aquela questão de TV fama, né? Você querer saber o que é, o, cara, o que, que, que aconteceu com essas celebridades pra, pra eles estarem aí, né? Conhecer um pouco mais deles Pra mim foi isso, não foi tanto dor, né? Como a Jéssica sentiu Mas eu acho que a curiosidade me, me fez ir mais a fundo, mais é, pra frente do livro E Rudai, você, você não falou ainda
2: eu tô com todos aí, porque eu também senti tudo Me senti doce, senti curiosidade Tô com Mamá e com Ive, né? Esse livro é exatamente O que Ive falou, velho Ele é muito bom por isso, porque tem momentos que você lê E você fica, carai, que massa, tem momentos que você lê E você fica triste, tem momentos que você lê e você fica com ódio É uma mistura de sentimentos, é basicamente isso E é muito bom, é uma montanha russa, velho O livro é uma montanha russa
1: Tem um momentos que você fica, miga, não Não, não faça é isso <risos> Faz isso, não Mas é isso Gente, é, em resumo, acho que dá pra dizer isso, né, do, do livro Malibu Renasce, só que tradução, o livro original o nome é Malibu Rising, então, enfim, mudaram isso, né. A questão que eu acho que do tradutor, ou da, acho que é da própria Taylor mesmo, que, enfim, é aquela questão do, você, ele sabe que, sabe que sabe, que eles sabem, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe isso o tempo todo para sei lá trazer um pouco de tipo assim de não inocência ou sei lá de vou usar a sapiência do dos, da, das personagens o tempo todo que fica repetitivo né pô teve um teve um caso logo no início do livro que é, esse artifício de escrita de estilo foi utilizado em duas páginas logo seguidas assim sabe então isso se repete o livro inteiro mais nada que, assim, que eu acho que é só notar que é algo que não que me incomodou um pouquinho na leitura. Só pra não dizer que o livro é 100%, ele é 99% e porque eu sou chato. Pelo menos <risos> pra mim. Mas beleza, gente, bora pra parte de spoilers? Vamos! Vamos lá, um, dois, três, spoilers. Beleza, agora tá liberado, Ivy, você pode ficar livre e leve e solta pra falar o que você quiser, Beleza? Esse gente, é
3: eu ia falar da. Quando a mamá falou da questão deles de serem muito família, eu ia falar da Casey, que ela apareceu lá no final, né? A gente é, dizendo, sei lá, a gente, eu, talvez eu seja uma filha perdida do Mickey Riva. E do nada eles adotaram ela, sem saber é, se era, se não era, ela ficou lá e tá tudo bem. Eu achei isso incrível.
1: Ah, é meio que aquilo, né, velho? Você não... Porra, a pessoa de falar que é meio que filha do Mickey River é, é, tipo, antigamente, você, você, você via muito isso com, com jogador de futebol, né? E, aliás, Pelé é um desses casos, né, da, da filha não reconhecida dele, né, cara? Tipo, cara, essa galera antigamente era bem, bem escroto nesse nível, né? De fazer uma turnê numa cidade, um negócio, aprontava e sumia e fosse... E aí um monte de crianças sendo criadas sem, sem pai nem mãe, né? E nesse caso do Mickey Riva, os caras já, tipo assim... Cara, se você falou que é filha e tal, e parece meio assim, é verdade, então. Mas é bem, bem curioso isso mesmo. E, assim, vamos lá. E eu vou, eu vou usar aqui um pouco da parte da, da Jéssica, do que ela que é, do que que a gente pensou aqui para pauta. Foi o seguinte. muito se pauta em Riva, né? E como ela supostamente, entre aspas, renasce das cinzas aí, a Jéssica falando até do próprio título do livro ali anteriormente cara, que que semelhanças vocês conseguiriam, conseguem enxergar dessa Malibu, da própria Malibu e da, da Nina, né, essa questão do incêndio mas que sempre permanece sempre cresce e volta tá?
0: Eu vi o incêndio como muito simbólico quando ali queima e, de repente, ninguém tem mais notícias dela. É um renascimento para ela. É completamente. Então, eu olhei, eu olhei o, o título do livro e falei... Tá, é óbvio que o Maribu renasce. Na verdade, é Nina Riva que renasce. Porque ela, ela queimou com o Maribu. E foi viver a vida que ela queria depois. para mim, a Fênix é ela. Sim.
3: E acho que teve muito das coisas que aconteceram com ela e que foram acontecendo e do final ali, é, de quando ela deu aquele, aquele plot na vida dela, é tipo, gente, não aguento mais vocês, eu vou me embora, vou morar em Portugal, valeu, falou e aí a casa pegou fogo, tudo pegou fogo, e aí isso fica tipo meu Deus
2: quanta coisa a cara
0: queimando é, exatamente, Você fica, meu Não Deus. vai fazer nada. E, Cada e... uma, eu achei que foi ótimo <risos> queimar aquilo, como eu falei pra vocês, que, que desespero que deve ser limpar aquela casa, que ela nem queria, que, nossa, aquilo tudo ali é era, era um faldo que ela tava carregando. E fora é que a âncor, casa não era dela. É a dela.
2: que ela arrastava, né, velho?
3: Exatamente. E aí, naquele momento, foi tudo por água abaixo, e ela saiu de uma casa que ela nem queria, tá? E que nem era dela, então... Tanto faz, se pegar fogo, se não pegar fogo.
1: É uma casa que era mais uma prisão, num lugar que ela não queria, né, tipo, tudo imposto, né, e ainda mais, pô, sendo a marca, sendo a marca da submissão dela a um cara que atraiu sabe, que fez dela um nada, entendeu? Então eu concordo muito, e, e eu acho que é muito do que a gente vê da própria Nina e dos próprios personagens. Eu acho que mais do que só a Nina, Eu acho que a Nina é o maior disso. Mas se vocês pararem para ver os personagens, as personagens em vários tem vários recomeços, né? A, ao longo do livro, especialmente quando você faz paralelo com a June, né? Que é a mãe da, da das crianças tirando o HUD... é que cara você vê ela sendo quebrada. E volta, ela vai quebrar de volta. E que nem aquele início que a, um início que a Jéssica também marcou, que é muito sobre isso, né? Porque provocar um incêndio e ir embora é parte da natureza de uma certa pessoa. Cara, isso pode ser pro próprio Mick né? Também, né? Do, de isso causar.
0: Isso é 100% pro Mick porque foi <risos> ele que queimou. <risos> eu ia falar isso. <risos> isso e é Quando eu voltei ali no começo, eu falei. O livro inteiro é Mick Riva tacando fogo nas coisas e indo embora, deixando as pessoas e deixando as pessoas Ficuradas. lidarem com o não, resto, com a merda, com o incêndio.
1: Não, e assim, além do sentido figurado, do sentido literal, né? Então, Então é isso que eu acho que, tipo, mas. E, que... e ela se
2: diferenciou da mãe, porque a mãe aceitou, aceitou e Exato. morreu naquela. E ela não. Ela, exato inclusive um pouco antes do, do próprio incêndio ali na praia quando ela manda tudo pro caralho já mostra que ali ela já tinha, já tinha mudado alguma coisa nela
1: não exato e eu, eu acho que também muito do, do do que ela viu a mãe passar né tipo eu acho que e vendo o futuro que o futuro aguardava se ela continuasse naquilo acabar acabou mudando e, e isso até o próprio paralelo dela né com a própria mãe né? Que, tipo assim, ela também, entre aspas, foi. Entre aspas, literalmente, né? Foi abandonada, tal qual a mãe, né?
0: Isso me lembra um. A Taylor Jenkins Reid, tal qual essa que vos fala, é muito fã de Taylor Swift. E ela fez uma. Pediram pra ela relacionar hum. músicas da Taylor com livros da Taylor. E... e uma relação que ela fez foi que Malibu renasce pra ela é um trecho específico de uma música chamada Mine, que foi o primeiro single do Speak Now, de 2010 e é um trecho que diz uh, Careless man's careful daughter e para ela é Selena Riva, a filha cuidadosa de um homem descuidado então para até mesmo para ela, nessa definição é, Malibu Rinace é é um trata, mesmo que não completamente, não o tempo todo se, sendo só sobre isso trata de não repetir ou repetir os mesmos erros e acertos dos nossos pais. Especificamente a Nina. Nossa, cirúrgico
3: isso aí. Porque foi exatamente isso. É, logo que ela começou a perceber que a mãe já não estava muito bem, ela começou a tentar assumir o controle das coisas. Quando ela começou a querer começar a dirigir, porque ela via que a mãe estava muito bíblada já, e Outras coisas, quando ela tri- tirava as crianças é, de perto, quando ela já estava bêbada de novo é, em outras ocasiões. E o que eu acho interessante também é que a gente vai lendo e a gente não para para pensar que a Nina tem uma, uma diferença de idade que não é muito grande para os irmãos. E aí ela assume Exato. esse posto e tipo do nada você acha que ela é muito mais velha e não é. Ela tem diferença de bem poucos anos, eu não me lembro quais são exatamente, mas não é nada muito, muito grande, sabe?
1: Sim, é, e é, eu acho que é o que mostra um pouco, né, o, o, entre aspas, o fardo do irmão mais velho, né, de ter que ser pai e mãe quando os dois não são, ausen- são ausentes, né, que ele, tem, que ele tem, ele assume, ele barra ela, né, assume a a casa, né, tenta assumir, cara eu tenho que, já que as eles não estão dando vazão vou ter que, eu, é minha responsabilidade minha incumbência dessas, dessas crianças ou esses irmãos, e cara, e isso sim, desde pequeno, né, desde pequeno que você vê, desde o momento que ela tá lá limpando, querendo limpar a... As mesas para conseguir o sustento para pegar uma grana e comprar prancha para os irmãos, né? Desde, desde esses pequenos detalhes, e depois isso obviamente vai escalando. No nível muito, muito que vira um fardo gigantesco para ela, cara. Os caras têm sei lá vinte e tantos anos e tal, e eles têm que se reunir. Ela fazendo sanduíches sanduíche para eles, sabe? Mais ou menos como se fosse uma grande mãe cozinhando para os filhos, entendeu? Então é é muito curioso esse esse ponto E assim, vocês acharam bem amarrado essa questão Vocês gostaram dessas pistas que a Taylor pôs no início do livro Principalmente no prefácio Eu acho que isso também mostra uma boa qualidade da, da autora De jogar algo num prefácio de duas, três páginas E aquele prefácio só faz sentido quando você termina o livro Aí você tem que voltar pro prefácio para ler de novo, né? Vocês acharam, acharam também bem amarrado esse... E, e até a metáfora do, do incêndio?
3: Ah, eu achei incrível. Para mim foi incrível. Quando terminou, eu lembrei do, do início e fiquei... Meu Deus, que mulher. Que livro.
0: Sim, prime- primeiro com a sinopse, só e com aquela introdução. Se não fosse o finalzinho, se não fosse o queimar, provocar um incêndio e ir embora era parte da natureza de uma certa pessoa se não fosse isso você ficaria só nossa, mas por que a festa daquele ano foi diferente, o que será que aconteceu né, mas ele faz sentido desde o começo o prólogo como contexto mas, é que nem Eve falou depois, quando você volta pra lá, acho que é isso que define, (risos) define as melhores histórias, talvez você pode ter uma grande revelação no final, mas você volta pro começo e você faz uma nova leitura. Você entende todas as outras camadas que você não percebeu antes.
2: É o encerramento perfeito, né?
4: E uma coisa interessante também é porque isso, na verdade, o um incêndio é insignificante perante tudo. Assim, Ele tem uma grande importância, mas ao mesmo tempo, a importância dele, no final das contas, é mínima diante de tudo que aconteceu naquela noite.
2: É um detalhe. O incêndio
3: né? foi uma libertação, gente. É, exatamente. É tipo, o último fato,
4: agora fechou, galera, acabou o livro. Um beijo. É, exatamente. É isso. É o encerramento, É, é A cortina fechando.
1: Não, e assim, eu acho que esse ponto além do, do incêndio é que você, você, além disso, né o que mais importante do que o início e o final é toda a jornada até ali. Apesar, obviamente, da questão porra, vamos botar assim, de epopeia que tem no final, né? É, eu acho que, cara, a jornada, você vai numa uma montanha-russa tão louca que você diz, caralho, terminou, mas eu quero voltar pra ver se eu não perdi nenhum detalhe disso aqui, porque muita coisa aconteceu, sabe? Então, ah, isso é um fator legal, tá, gente? De Pra quem lê, é o fator de releitura. Porque, cara, vamos ser sinceros, 90% dos livros a gente lê e não lê de novo. Esse é um livro que muita gente vai querer voltar a ler. Seja pra pegar os detalhes, seja pra se emocionar de novo com aquelas personagens, seja pra tentar perder algum detalhe ali que, cara, putz, isso aqui eu não tinha percebido antes. Essa jogada, porque, cara, como os capítulos são pequenos, né, tem esse detalhe também. Coisas que são importantes, pistas que são jogadas logo no início ou que vão ser pescadas um pouco depois, são jogadas em uma frase ou duas, ali perdido. Se você tá meio cansado de dar uma piscada e ler rápido e passa, Cara, depois você vai dizer, eu acho que eu vi sim um ponto. Aí quando você vê, caraca, na verdade, realmente já tinha acontecido e eu que não vi. Tava ali, como diria a nossa querida Pete, tava ali o tempo todo, só você não viu, né? Mas cara, o livro não é feito só de Nina, né? Então, somos quatro irmãos, né? Em quatro, vamos pôr, entre aspas, arquétipos ali. O Jay, que é mais o surfista molecão, né? Que é o segundo filho o Hudson, que é o semigêmeo do, 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 do Jay, um pouco mesmo mais, mais novo, né ali do, do que o Jay, que é filho da Carol Hudson, né? de uma pulada de cerca maravilhosa, um momento oh, muito curioso do livro, em que literalmente a Carol Hudson abre lá e joga, joga a criança para para Juni ficar, né? Que é o, o Hudson, o irmão tímido, mas que também é um belo talarico, né? Temos a Kit, que é a mais nova e adolescente, ou pós-adolescente e petulante, e a Nina, que é a irmã mais velha cuidadora. E aí, vocês se identificaram com algum desses irmãos, com algum desses arquétipos? O que é que vocês acharam?
3: Ah, eu gostei muito da Kit. Eu gosto muito desses personagens que são mais é, combativos, que eles são mais vida louca. E eu acho interessante que, ao mesmo tempo que ela era muito fora da caixa pra algumas coisas, ela ficava com vergonha de se mostrar em vários sentidos. E, e isso era interessante pra mim. E o irmão que eu menos gostei foi o Jay, porque ele é muito egoísta. Bé. Bé.
2: Jay é o chatão,
1: velho. Chatão. Meu
3: saco, velho cara. O melhor, Meu Deus. Os melhores
1: são Hud e Kit. O, 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 é o, o Jay é o famoso boy, né? O Jay é o boy
3: velho, na hora que, que ele tava lá com a menina tipo, ele, ele narra que tava se apaixonando por ela, não sei o que e aí ele descobre que que o Hud tá ficando com a ex-namorada dele, que ele nem gostava e aí ele meio que, sei lá, desanda e pra completar o, o, o clima ruim, a menina fala que também não tava apaixonada por ele aí ele fica meio naquela vibe de tipo, ah, também eu não queria você é feia, tchau
1: é
4: Possessividade <risos> masculina, né? Espécie? É, bem
1: isso, nojo. É, vocês podem, vocês podem não gostar, mas o Jay talvez seja o personagem mais real aí, hein? Então, né?
0: É, mas, por, exemplo, é, é por isso que a gente não
1: gosta dele. Não é? É. Porque ele existe, né? Eu conheço três.
0: Porque, exatamente, ele lembra demais o homem que existe, que a gente, que a gente sabe que tá ali enchendo o saco.
4: Não, mas foi muito engraçado. Eu dei muita risada quando ele ficou falando que, ai, ah, nem gosto de você também. Sendo que ele tava dizendo que nunca amou ninguém como ela, aí nem se comparava não. ela. Foi muito contraditório, muito risível.
3: Mas, mas foi péssimo o timing, porque ele tava num, num momento ruim. E aí, pra tentar se aliviar e, e alimentar o ego dele, ele falou que amava ela. Ela falou, hum, acho que não, hein? Valeu, falou, Thiago. Aí ele ficou com essa dor de cotovelo e foi brigar com o irmão. Por uma menina que ele dizia que nem gostava.
2: Eu queria defender, Hood, que ele é talarico, assim. Se você for ver o fato típico, ele é talarico. Beleza. Mas. (risos) (risos) Deixa eu eu defender o cara, (risos) velho. Você nem. (risos) Mas existem atenuantes, né? Existem atenuantes, existem atenuantes, com certeza, velho. É. Na moral, Estilo, assim, você vê que ele não é um cara ruim, tá ligado? Que ele, infelizmente, se apaixonou por uma pessoa. Não, ele... E, teoricamente, ele... ele não deveria ter se apaixonado. Por quê? Porque, primeiro, que isso não existe. Que ninguém é de ninguém, já começa por aí. Isso é um ponto de ser levantado. Assim, e... Como é? Aconteceu. Você vai fazer o quê? Você vai, você vai proibir duas pessoas de viverem um amor honesto? Assim, eu acho... Ridículo, ah, mas e se não sei quem ficar com a amiga, ficar com não sei o que... Você vai fazer o quê Você vai bater, vai prender vai fazer o quê Eu, 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 eu tava aí, tendo é. essa discussão até um dia desse com os com amigos, assim, estilo... É óbvio que tem as pessoas que são sacanas, traíras, que fazem só na maldade... Mas, vai, e se acontecer? Sei lá, você se apaixona... Sei lá, por uma pessoa que você não deveria se apaixonar, você vai fazer o quê Você vai fazer o quê E, e, e você vê que ele se preocupa com o irmão, ele se preocupa com o que ele vai pensar... Ele tenta manter todo mundo bem, ele tenta, tipo, ele tenta ferir... ele Na verdade, não tenta ferir, ele tenta, tipo, amenizar tudo, Susan, sabe? Né? É, Amenizar de qualquer maneira, sabe? Só que ele vai fazer o quê? O cara tá completamente apaixonado. Inclusive, as cenas de romance,
1: as melhores do livro, são deles dois, do casal proibido. Eu e adorei. E, Roda, eu, eu acho que, assim, o livro também fala muito sobre como essa festa, esse ponto, é a um amadurecimento ou uma mudança desses personagens do ponto A ao ponto B. Né? O Hud, ele sempre foi o cara que a mãe dele até falava, você tem bom caráter por causa disso, que é o que Que ele não se impunha a ninguém. Ele sempre colocava o outro no lugar dele, né? dele próprio. Então, a primeira vez que ele se permitiu, né? Se pôr no lugar do outro foi justamente com o melhor amigo mão dele, que é o Jay. E gerou essa, essa questão, né? Que é muito curioso, que é o, o primeiro momento que você vê ele lutando por algo que é dele, né? Eu acho que isso é muito interessante. Agora, Rudá, você aí é advogado talarico, tá né? Brincadeira, brincadeira. É aquela música, né? Eu me apaixonei pela pessoa errada. Então, é porque imagino, é complicado. Você, você você perguntou,
0: perguntou
2: Agora a gente tem o nível desse podcast, hein? Qual deles, tipo, <risos> a gente se identifica, né? Eu ia dizer que era ele. Só que aí eu tinha que fazer um. um... Um disclaimer antes pra galera não achar que eu sou talarico. Mas o que eu tô falando assim... Ele foi o que eu mais me identifiquei, velho. Porque eu eu senti que ele é honesto com os próprios sentimentos. Ele é honesto, honesto, tá ligado? Ele faz o que ele sente. E às vezes vai machucar outras pessoas. E ao mesmo tempo ele tenta evitar... Ah, é complicado. É complicado. Mas eu gostei dele, velho. Ele é uma pessoa real. Mas fica... Ah, mas e se uma merda dessa acontece com você? Você vai fazer o quê?
0: Mas eu entendo exatamente o que você quer dizer. Porque eu vejo... Eu vejo nuances disso, tanto no, no Hood quanto na, na própria Nina. Que é você coloca o outro à, f- à sua frente, talvez, com muito mais frequência. E chega um momento que você quer fazer alguma coisa por você. Porque você está se anulando, você está sofrendo e você não está se impondo. E os dois fazem isso, os dois têm esse ponto de virada. Com a Nina. É, alguém chega pra ela e falar, tá tudo bem, você não tá bem, viu? <risos> e pro Hood é se apaixonar pela pessoa errada.
1: <risos> Referência de que drama.
0: Ah! Várias referências.
1: Várias referências.
2: E no final das contas, o amor deles é o mais honesto Eu e, o, e, o, e, o, e o, mais, o mais gostoso de ler. Na verdade é esse. E tava todo mundo esperando, e tava todo mundo esperando a treta, quando o outro descobrisse. Tá todo mundo esperando, todo mundo esperando.
1: Era uma das coisas que eu tava Gente, mais esperando. Gente, o melhor foi o
3: jeito como ele descobriu.
2: Aquelas fotos iam da merda,
3: hum. velho.
1: Ela não ia dar tanta atenção não, pra aquelas pô. fotos. Velho, com certeza. Você faz, você faz nudes, vai revelar os nudes. Puta no, que pariu. E deixa no capo. <risos> <e deixa> garotinho.
2: <risos> deixa no negativo,
1: <risos> velho, no rolo, pequenininho,
2: tá ligado? Pô.
1: E tinha que ser no dia da festa, porra, é vacilo. Mas assim, e cara, e, e vou ser sincero, velho. Quem manja de roteiro, sabia que essas fotos é da merda. Tipo assim, você viu. Ah, tô tirando foto. Ih, rapaz, você Isso depois aí. Ele revelou é também, merda. tipo. Você ela a ela merda reforçou, da ela...
2: Da É, ela reforçou, porque foi a foto, depois foi lá e revelou. Ih, isso aí vem é da BO.
1: Não, cara, e assim, mas eu não vou mentir, velho. 30%, 30% da curiosidade foi, foi saber essa, como ia terminar essa história aí, dos
2: irmãos. Outra coisa que eu gostei muito, assim, agora, não sobre HUD nem nada, é como ela ela escreve bem as cenas picantes, tipo, de uma maneira que não é vulgar, tá ligado? Você entende, tipo, você fala, cara, ela escreve bem e ela não é escrachada, tá ligado? É muito bom também. É
3: até romântico, sei lá. Sim. É, tipo, porque porque ela descreve o sentimento, ela descreve toda a, a interação dos personagens e que tem um sentimento ali, eu gosto disso.
2: Mas mesmo quando a cena não é romântica, ela sabe descrever bem. Que a, que a pessoa tá ali só pelo sexo mesmo.
1: Exato, não, pô. Aquela cena do. Mas também, tipo, tem... e dá uma sensação de dor também, né? Por exemplo, logo depois da June receber o HUD, né? Que o, que o Mickey vai tentar algum. Vamos um, assim, um approach mais pesado e ela tá tipo sem força, sem nada. E você sente aquele incômodo, você sente, caralho, puta, é que pariu, meu irmão. Meu irmão, Júnior, você fica assim, Júnior, reage, dá um tapa nesse filho da mãe é aí, velho. É arrombada aí, para Você fica nervoso, cara, você fica meio irmão. E assim, e novamente, como eu falei antes, sem citar nomes, cara, você fica, velho, quando ela quando o Mickey vai lá, tipo, ah, eu vou... Chapataço, chapa crazy, vou de Las Vegas pra Malibu pra ver essa mulher, não sei o que, duas da manhã. Você diz: Não, mina, não volta, não volta. Aí diz: Vou voltar, não sei o que, eu vou mudar, estou diferente. Você, puta, velho, que bosta, brother, que bosta. Não faz isso, não, Júnior. Aí quando você vê, não, ela tá lá fritando ovo pra ele. E aí, é. é a mina pergunta: Quem é você? <risos> né, logo criança. É, é muito massa assim, essa cena e. E o que acontece depois também é bem legal, acho que. E muito bem descrito, eu acho, sabe? Eu fico triste porque você cria um um laço. Ela vai criando aos poucos, né? O laço dele com a Nina, que a Nina não gosta dele logo do início. Depois vai criando, e entre aspas, ela é a favorita dele e ele a abandona pra sempre.
0: De novo.
1: De novo. Isso me
0: lembra uma coisa que Rudá destacou desse livro, que foi as revelações.
2: Que ela na faz. cara,
0: que você que tá ela fazia em algum... em também.
2: Você tá ali todo inocente, que não um otário, lendo ai meu Deus, vai dar tudo certo. Aí em uma linha ela acaba com tudo, você fica
1: filha <risos> da puta. pedrada ah, caralho e o estilo dela é o seguinte essa última linha é sempre no final do capítulo não né? por isso que você vai sempre se xingando pô você sabe que no final do capítulo vai ter vai, alguma dar, coisa, ruim, vai, né, vai dar ruim vai dar alguma coisa vai mas dar mas o ruim.
2: pior é porque eu sou uma pessoa boa velho eu eu me enganei em todos os capítulos velho chegamos no final merda de novo eu me enganava sempre
0: você é <risos> o leitor perfeito Aí fica agora vai agora vai vista.
2: agora vai não agora agora tudo vai mudar <risos>
4: gente mas uma coisa que eu achei incrível no livro Quer dizer, incrível não, uma bela horrível, né? Mas assim, como que o Mickey Riva foi tão cruel de deixar ele sem dinheiro nenhum? Ah, não, tipo assim, isso estupidamente rico.
3: Muito.
4: Não, e isso foi muito escroto, tipo, eles passando fome né, sem ter o que comer. E a justificativa dele
3: depois, gente, eu não tava pronto pra ser pai. Meu amigo, assina o cheque. Eu imagino que um o que
4: comer. Um cheque e manda pra você, você não vai ver nem né, a é, cara é. dos guri. Então, tipo, é tudo bem, ele não tem disponibilidade afetiva, sei lá, tá ocupado demais com os rolos dele, mas assim, como é que você deixa seus filhos sem comida, sem, tipo, a mãe morreu com a menina adolescente, e ele não se preocupou de ver como é que eles estavam sobrevivendo, isso não tem o um menor, é o, não sei, não tem palavras é. pra ela escrever. Aí ele chega querendo ser perdoado, né? <risos>
3: É bom. Certo, eu acho ótimo que ele chega é, perdoariam, todo inocente. Vocês perdoariam? Não, eu ia fazer a mesma coisa que a Nina fez, voadora.
2: Eu também, eu também. Eu falei, o quê? É o meu irmão? Não tem essa não, meu irmão. Aquela cena foi muito satisfatória, né, uhum. velho? Tipo, não foi só pelos irmãos, foi por todos os leitores. Exato, né? todo exato, mundo exato, exato, aquilo. Seu filho
3: da. Bem, isso. O melhor foi o choque dos irmãos que nunca tinham visto a Nina levantar a voz, né? E ela já Total. chegou na voadora no Mickey, principalmente acho que ela. É, por ela ser a mais velha e ter tido um contato maior com ele em relação a tempo, ela tinha uma mágoa maior. Então, ela criou um laço com Isso, ele. e aí o cara, tipo, foi embora de novo. E aí ela já chegou na voadora e todo mundo ficou tipo, meu Deus, mulher, calma.
2: Pois, eu se eu fosse Nina, eu não ia esperar tanto, não. Eu já ia meter na justiça há muito tempo e arrancar todos os centavos dele, se eu fosse ela. Ia fazer ele sofrer pelo dinheiro.
1: Então, é, nesse caso ela não ia ia sofrer porque, pô, ela queria distância, né? O filho da puta ainda vai e volta pra terceira vez.
0: É, eu fico pensando no que vocês estavam falando, que é meio que isso, paz de espírito. Tanto perdoar, ou o não perdoar, ou só sumir de novo da vida, quanto não ir atrás de dinheiro. Vale mesmo a energia... Tempo, o dinheiro também Que você vai gastar indo atrás De uma coisa assim Velho, na
2: situação que eles estavam Com o um direito tão forte que Com certeza eles teriam, tá ligado? Eu iria, velho Então, eu, iria.
0: eu fico pensando eu não, eu não tenho energia pra essas coisas Só que é lógico que eu não, nunca passei Uma necessidade tão é, então, forte quanto eles
2: É uma necessidade
0: É uma situação inimaginável quase mas, mas é uma paz que lhe é tirada e Nina vai pelo orgulho também, né? Claro,
2: é, exato, completamente compreensível. É completamente compreensível.
1: É você não quer orgulho. um centavo desse filho da puta mesmo? Você quer, você quer provar que você consegue sobreviver sem que ele. Inferno. inferno é basicamente no isso? No caso literal, né? Queimoulet literal ali. Ai, <risos> ai. Mas é isso, gente. É... Mas tirando, obviamente, essa foi uma festa típica no, na A típica na família Riva, né? Mas assim, obviamente, sem saber que tudo pegaria fogo, né? Vocês iriam pra essa night cheia de globais, de Hollywood, né, com a presença lá de Neymar, Bruna Marquezine, né, com... Como é que é o nome daquela menina? Marina Rui Barbosa, né, que seria a versão brasileira, não seria. Em Malibu seria em Mangaratiba, né, mas vamos lá. Noronha. noronha. Noronha,
3: noronha é
1: noronha
3: noronha
1: Noronha-se. Mas, mas falando sério, assim, se vocês iriam pra uma festa dessa, uma festa de arromba dessa, eu com certeza já estaria bêbado antes de entrar. Eu já chegaria na night, pô, é o momento de você conhecer o É muito
0: melhor ficar bêbado sozinho em casa, lendo um livro, Nem a pau que eu iria para
1: negócio. Ah, dele. não, eu super iria, super já fui pra festa pior, velho. Eu também, eu acho que meu se iria, né? Eu iria. Eu Debida também iria. grátis, gente famosa, porra, meu irmão. Nem
4: fosse pela curiosidade. Só pra observar o
1: que tá acontecendo Sim. É, só pela fofoca Só pela fofoca já vale Eu, eu ia pela não.
0: fofoca também Vendendo outro dia, né, as anotações
2: A fofoca Exato. não
0: vale a paz que eu perderia Naquelas horas A festa é a personificação de todos os meus pesadelos
2: Eu queria levantar um ponto aqui Eu posso estar completamente errado Mas vocês acham que rolou um exagero viu, assim, teve, teve umas horas que ela Escreveu umas paradas e eu falei, ai... Perdeu coisa, a mão. Eu não Roda, sei. Roda, eu... Roda. eu não queria levantar esse ponto aqui pra ninguém me atacar. Roda. Não,
1: pera, pera, pera. Não, Roda. mas eu senti a um gente... pouquinho também. rodar no Puxadinho Cash, também do Puxadinho Geek, gente, a gente gravou sobre o documentário do Dr Castor. Querido, é eu vou verdade, te dizer uma coisa. É verdade,
2: tudo aquilo, é possível.
1: Aquilo ali comparado a Rio de Janeiro, anos 80, porra, tá tranquilo, pô, é uma quarta-feira, pô, é uma quarta-feira. Entendeu? Então, tipo, velho, imagina, Malibu, galera maluca, tal, Skaface, vai ser ver Skaface,
2: sabe? Eu vi, é louco,
1: tempo, mas eu vi. É, é tudo é possível, velho, é possi- é, porque, não, porque é não, realidade, realidade, né? dizer, pô, não é a nossa realidade. Exato, isso que dizer, não é a nossa realidade.
4: Não, mas o cara se pendurando num lustre. Mesmo assim eu fiquei chocada.
0: Mas acho acontece, acho completamente, completamente justificável, considerando uh-huh. o estado do povo naquela festa. Exatamente, depois de 3 quilos de cocaína ali. Tudo
2: em alguns momentos eu falei que ah, talvez eu tenha passado um pouquinho do ponto isso não, um defeito mas eu senti isso um pouquinho assim
1: gente, vamos ser sinceros, porra, vocês, vocês não lembram que por exemplo, o mas guitar- eu posso estar errado eu disse gente, o, o guitarrista do, do Ozzy Osbourne, o Randy Rhodes foi morto, foi morto não né? ele morreu com um piloto de avião no meio tipo, de um, de um sítio que eles estavam depois de um show de uma balada que eles fizeram ma- cheirados até a tampa eles pegaram um avião e ele morreu por causa de de avião, Cheiradaço, disse, vamos, vamos pilotar um avião. Foi, pum, caiu, morreu. Com certeza, velho. aconteceu, Imagina um o cara subindo no lustre, velho. O cara pegou um avião foi foi e morreu. pô. <risos> isso, velho. Meu véio. Deus,
3: eu me senti tão kids lendo isso.
1: Pô, isso aí é anos 80. Cara, vocês pegam... Gente, pegue... Porra, pronto, vou dizer um livro só Peguem a biografia da banda Motley Crue
0: Eu tenho muita vontade de ler a biografia
1: do Motley Crue Ela
0: parece muito muito pesada, mas eu... eu
1: Essa essa festa era uma terça-feira Terça-feira, tranquilo Ninguém sabe com esses caras tão vivos até hoje, velho Sabe? É isso, pô Anos 80 é loucura, cara Anos 80 é...
4: Ei, vou introduzir um novo tópico aqui Nada. E o marido da Nina? Arrombado.
1: É,
2: arrombado. Um bosta, um bosta. Gente, aquela cena que a mulher
4: foi na casa dela no meio da festa pra. Ai,
3: eu achei maravilhoso. Coisa arrombada. <risos> treta.
2: Eu não tenho tanto raiva da mulher, não. Eu tenho mais raiva do cara.
1: Claro, mas assim, eu o tenho... Deus, ela, ela não é comprometida com
2: ninguém. Cada um que cuida do
1: seu relacionamento, velho. Velho, eu duvido do caráter de quem, de quem joga tênis, cara. É algo que, assim, quem joga tênis... Ai, não não tem não preconceito, não, não, é não, preconceito, não. É o preconceito que eu tenho, velho. Eu não gosto de gente que joga tênis. O cara é tenista, pô. Tá Aí já tem pobre. traumas
0: envolvidos, gente. Vamos deixar pra lá. Você sabe que uma coisa dessa tem história, né? Igual a em bar. exatamente.
1: Exatamente. Mas eu não, gosto, eu, não, eu não gosto de quem joga tênis, cara. Eu não tenho... Não.
0: Roubou uma talaricagem
3: aí. Porra, oh,
1: porra. Meu <risos> irmão um jogar tênis. Eita, <risos> polêmica.
0: <risos> caso de família. Chama Cristina Rocha. Chama a Taylor Jenkins Reid pro caso de família. Não, eu, eu não estou defendendo os jogadores de tênis, mas é não, eu essas... vou chamar. Não, rodar para defender G- bem mal. Uhum. <risos> gente, o <risos> que, que tá acontecendo nessa conversa?
1: <risos> ai, ai. Não, mas velho, mas, mas desculpa aí, gente. O dar, já, né, não, não. Ah. Ai, ai. Mas vamos lá, vamos lá. Indo pro próximo, né, gente? É, a gente xingou o Mick, acho que o bastante aqui, né? Pra saber que ele não é um cara com apesar das 39 zilhões de chances que ele teve, ele cagou em todas, né? É mais um arrombado para lista de maridos da Evelyn Hugo. Parabéns, Evelyn, você realmente uma bela um, um belo poder de escolha. Vocês acreditaram que na hora da desculpa ali,
2: realmente ele estava arrependido ou ele só estava, velho, foda-se?
3: Eu acho, acho que ele estava muito sozinho ali, sentiu o peso da solidão e falou, hum. egoísmo,
2: né? Quando ficou ruim para ele, ele então, foi atrás então. de, ele foi atrás de colo.
4: Então, mas mesmo quando ele voltava no passado, quando ele voltou, ele queria. O problema é que depois ele nunca mais
0: é, fogo de palha. Exato, mas ele é fraco, gente. Ele é fraco. Ele não eu é Eu acho que é fraco, não é exatamente...
2: Com a pitada de filha da mãe, velho. Não é eu só acho fraco. Que é,
4: é, eu acho que é isso. Ele é fraco e egoísta. Ele simplesmente não pensa em ninguém além dele. É exatamente. Total. Se
0: naquele momento ele pensa, putz, seria muito legal voltar para minha família, porque é quem me ama e eu eu amo eles também, eu acho. Vamos ver, né? voltar pra eles. E aí no dia seguinte ele não quer mais. E em vez de ficar, em vez de se esforçar, a primeira oportunidade que tem de ser ele um escolhe imbecil, ele fácil, escolhe o né? caminho mais fácil. Não, então, é porque
2: ele é, ele é um completo sacano que, por exemplo, assim ele poderia chegar à conclusão que ele não quer é, mais ser o marido dela. Mas ele poderia ser um bom pai, poderia ser um pai presente. E ele simplesmente tá cagando. Ele quer pegar todo
1: mundo e curtir a vida de astro. É, pô, ele quer, ele quer a vida sem responsabilidades, pô. Esse que é o ponto. Apesar dele dele, de, dele criticar o, o pai, né, e a relação do pai com a mãe, ele, como mostra, ele não fez diferente. E mesmo ele sabendo que tava fazendo algo parecido ou pior, né, ele, não, ele vai e continua e diz que é assim mesmo foda-se. Então, assim, eu concordo com a Jéssica, é caráter, é, é fraqueza, obviamente... Não sei se, o, se os traumas justificam o, o porquê dele fazer dessa maneira, entendeu?
3: Acho que, na real, os traumas dele pioram a situação. Porque Exato. ele já passou por tudo isso e ele faz os filhos dele passarem exatamente as mesmas coisas, ou ainda pior, porque ele teria dinheiro pra mandar a pensão, fazer essas coisas, não deixar eles num, numa situação ruim.
2: É complexo, né, velho? As pessoas, as pessoas não são uma fórmula matemática. Por exemplo, muitas pessoas passam por traumas e o que elas mais querem é não ter contato nenhum com, tipo, com, com, com essas coisas, entendeu? Por exemplo, ele poderia ser uma pessoa completamente contra as merdas que ele fez. Isso é muito complexo, não tem como definir como alguém vai ser. Véio.
4: Mas na cabeça dele, ele tá fazendo menos pior do que os pais. Porque ele tinha medo, né? Que quando os pais pegavam, ficam... na cabeça dele, ele até fala numa parte do livro. Pelo menos eu não fiz isso, eu dei condições, eu fiz. Ele se desculpa, ele arranja desculpas pro comportamento dele.
1: É isso, gente, quem tá errado sempre acha desculpa, né? Vai tentar inventar alguma desculpa aí pra justificar o erro. É uma desculpa pras pessoas e pra ele mesmo, né? Pra pra, pra ele tentar melhorar a consciência dele, sei lá, tentar conviver com isso. Agora vamos para as notas. Notas. Gente, então já vimos que o livro é maravilhoso, que o livro é lindo, que o livro fez a gente sentir justamente vendo um grande episódio de The a sexta temporada, né? Eu quero saber, Jéssica, você que indicou o livro, que nota você dá e por quê? Por qual?
0: 5 x 1, né? Porque... Se você é só, desse menos é su... que 5, eu ia ficar
1: surpresa. Ia
2: ficar é surpresa. só ouvir
0: todo esse papo. Evelyn Hugo é 5, Desde Jones é 5, Malibu é 5 também. É isso aí. Não tem nem o questionar.
2: Eu tô sentindo que a única pessoa que vai dar menos que 5 é hobby.
1: Então vamos para você mesmo dar tá? aproveitando aí. Você vai dar quanto? Vá. Você já, já deu sua véio, nota? Cinco? né?
2: Cinco. É, sou uma pessoa fácil. Cinco. Ih! Pra caralho, é muito bom. Sou uma pessoa fácil, velho. Eu mudo, eu mudo minha nota em dois minutos.
1: É isso aí. Cinco. eclético. <risos> Beleza. Mamãe, você? Qual nota você dá?
4: Ai, cinco, com certeza. Não tem dúvidas. Esse livro é assim sensacional. Acho que é o melhor livro que eu já li. Que já li não, mas que eu li esse ano.
1: Boa. Dona Ive, você. Superou Evelyn Hugo ou não?
4: Ah, claro que não, né?
3: Acho que nenhum livro vai superar Evelyn Hugo. Vamos eu ver. Eu acho
1: né? que Ivi tá presa nessa
2: coisa de Evelyn Hugo ser o melhor. Que, pra que eu Pra mim é o melhor, melhor precisa, dela. Se você respirar e relaxar, você vai ver que esse foi o melhor. Não. Eu acho.
4: Eu também acho que eu vou de como, de
2: como Eu acho. É porque você botou essa ideia na sua cabeça de que Evelyn Hugo é o melhor. Mas você eu não, não tá botei, gente. Foi
3: a Taylor que colocou essa ideia na minha cabeça. <risos>
2: <risos> é Excelente. <risos> <risos> Não, but sorry, but sorry. Mas é... esse eu achei melhor E inclusive eu, eu vou ler o outro lá Eu
3: quero ler os outros livros dela Só que assim Pessoalmente é, a história da Evelyn Hugo me, me cativou mais Provavelmente por conta do enredo Por ser uma história LGBT E afins Eu acho que o meio LGBT É muito carente de histórias boas Então quando a gente vê um A gente meio que se apega é, Então pra mim até agora embora ela ela insira personagens LGBT em todas as tramas pra mim Evelyn Hugo foi a melhor e Malibu Renasce vai ficar com 4,5 perdão
2: não, agora você vai ter que explicar vai ter que explicar o porquê. Só pra não, não é
4: dizer
1: que foi melhor que a do Hugo. Não, é, exato. Não, não. Essa é a justificativa. É a justificativa. <risos> é, eu, eu concordo. Você Eve, pode amar duas Eve, coisas no YouTube vem. Eu tô com você, eu gostei. Eu acho que sim. Não tem como você dizer que uma é melhor e é nota 5, e o outro ah, é pior, mas vai ser nota 5 também. Não, não, não é que é pior.
3: Não é que é pior. Não, não é ruim. Nenhum dos ele livros pegou, é ruim. Né? É, ele, ele eu, tanto, é o, né? eu tô no nível de amor. Por Evelyn e Hugo, que é totalmente diferente do, do amor que eu sinto pela Nina. Então, isso é uma divisão pra mim.
2: É a parada que. é a parada que extrapola a técnica, que extrapola. É, velho, estilo, ela é, é a parada total. É, é, exatamente, tem tem a são experiências,
0: né? Gente, nota, nota é muito pessoal também. No meu caso, se fosse esse o sentimento, eu teria dado cinco estrelas pra todos, mas o coraçãozinho de favorito só pra Evelyn. vi Eve prefere sim. comparar em termos de notas, tá
1: tudo bem? Sim tá tudo bem, mas aqui a gente vai comentar a nota sim, porque a gente é assim, isso aí rinha, rinha de nota. livros rinha de, é rinha de nota, meu irmão, tem é, essa a não a gente quer briga,
0: treta rinha de Taylor Jenkins Reid
1: eu vou, eu vou dar minha nota realmente seria 4.7 mas como essa nota não existe eu darei 5 eu, eu, eu acho um livrão eu acho um livro muito bom eu acho que não tem um porquê eu tirar a nota, por mais que algumas escolhas de estilo e de de maneira de falar assim, de escrever, não é da que eu mais goste mas eu acho que isso não compromete em nada o livro em geral uh, e como porra, não adianta isso aí, eu seria muito incoerente do que eu falei, o podcast inteiro elogiando a porrada de coisa, de como a gente sente e entra na vida dessas pessoas e chegar aqui e falar, não, pô vai ser 4,5 4,4, quatro, quatro. não, porra, sacanagem é, a viagem é boa a viagem vale E a viagem é real, então acho que, cara, se você ainda tá ansi... Vai demorar pra chegar, seja a temporada de Deses lê esse livro que você vai ter uma sensação muito similar e... Só que vai acabar mais rápido que que a temporada de Deses Você vai ler em dois dias e sem parar. Beleza? Então, cara, tirando o Eve, todo mundo deu cinco, né?
0: Foi quase a previsão de rodar, só que trocando as pessoas.
1: Só que troquei as
2: pessoas. Rob foi um bom professor, né? Arredondou pra cima. Gostei. Ah, gostei. isso aí, porra.
0: É aquilo,
1: porra. Quem tira 4.7 tira 5, pô. Isso aí é. É, vai dar aquele chorinho é, ali. É, tá essa velho. não, porra. Eu, eu gosto de chorinho no bar, não vou dar aqui, pô. Diga. É isso aí. E, cara, e nada disso seria possível se não fosse pela paralela que nos doou acesso antecipado ao livro e também nos doou, de maneira muito simpática, os livros pra cada um da gente aqui, com um broche e tal. Fico Maravilhas. muito feliz eu vou, vou divulgar pra muita gente esse, esse livro, já, já divulgava a Hugo também, e agora esse aí vai estar tá também na coleção, muito obrigado Paralela, e pô, qualquer coisa que vocês queiram saiba que estamos aqui, porque esse livro foi maravilhoso me senti famoso também <risos> senti...
0: blogueiros <risos> recebidos, muito obrigado ai ai, valeu Paralela por acreditar e apoiar o podcast e vem terceira temporada aí do Pichando da Estante, vamos começar uma nova rodada de indicações com o Rob Telles Exato. Qual livro você vai mandar pra
1: nós? Então, eu ia mandar, cara, eu ia mandar, eu já pensei em vários livros. Eu tenho meus, meus livros para as próximas 30 rodadas. Assim, a gente tava numa vibe meio mórbida, só que, graças a Deus, a gente conseguiu quebrar essa a, a linha da, da morte, né? Aqui. Então, mas eu vou trazer um livro de comédia, cara. Acho que a gente nunca trouxe um livro engraçadinho, né? Aqui o Puxando a Estante Nenhum que, tenha um, que a ideia Seja um teor cômico Então eu vou trazer Uma série muito da hora chamada Discworld, que são mais de 20 livros O autor já morreu que é o Terry Pratchett E já trabalhou com o Neil Gaiman em, em Belas Maldições E o livro é Pequenos Deuses né? Que foi da segunda leva É o décimo livro, mas você não precisa Ler em sequência né? a série É o décimo livro da série E foi o primeiro que a Bertrand publicou de uma série de cinco. né? Eles iam publicar toda a série, mas vocês conhecem bem essa editora, enfim, que não publica a série total, né? E e aí, esse é um livro sobre religião e eu acho que é um debate muito legal sobre destino, se crítica a cultos e as cisões e como isso pode mudar a vida das pessoas, enfim, e tudo, cara. Se vocês não leram Terry Pratchett, ele foi um cara que inspirou muito o Monty Python, tá? E muito humor inglês, então, cara, vocês vão pegar muitas referências, vai ser muito legal de se ler e de e se divertir, um pouquinho de humor ácido, sempre bom, beleza? Gente, é isso, muito obrigado pela participação de todos e todas que estão aqui. Rudá, muito obrigado, mamá. Excelente estar com você, Ivy também. E Jéssica, obrigado também por além da participação pela indicação. Galera, lembrando, puxando da estante, é o clube do livro do portal Puxadinho um Geek. Temos outros podcasts como pg Quarta e Puxadinho um Cast, tá? Então tudo que você quiser saber de cultura geek, Dorama, K-drama, é, anime, série, música, Cara, dá uma olhada lá no site puxadinhogeek.com.br que você encontrará um conteúdo legal. Puxa daqui, puxadinho e lá, o puxadinho também é seu. E até mais. Você o site